0: De beskyldes for pinlig opptreden og for å undergrave statlig eierskap. Høringene på Stortinget sammenlignes med amerikanske B-filmer. Vi debatten i politisk kvarter. Og tusen arbeidsplasser forsvinner. Hva gjør ordførerne i Moss og Rygge i dag? Fredag er det ny høring i Stortingets kontrollkomitee i den såkalte vimpelkomsaken. I forkant har en lang rekke styregrossister i statlige selskap. Næringslivstopper har vært ute i Dagens Næringsliv og advart mot att kontrollkomiteen går langt utover sine fullmakter. Blant kritikerne er du, Ida Kreutzer, administrerende direktør i FinansNorge. Du har sagt til Dagens Næringsliv at håndteringen av Telenor i Stortinget kan føre til at tilliten til den norske stat som eier svekkes. ett mindre. På hvilken måte?
1: Tillit er ofte avhengig av at det er ett klart samsvar mellom det man sier og slik man opptrer. Staten har tydelig sagt i sine eierskapsprinsipper hvordan man skal opptrere. Blant annet så vektlegger man likebehandlingsprinsippet. Man ser tydelig at eierskapet skal utøves i generalforsamlingen, og man sier at styret skal være det organ som utøver eierskapet i praksis for, for eieren. I denna saken så är det uppträtt på en måte som reiser frågor om det den intentionen överhölldes och det är allvarligt och det är grund till att ta en debatt runt det.
0: Mener du menar du att som nu är kallt in till hörning för de kanske sa allt de visste i förrige instans och de inte borde varit i storting i deltagt.
1: Rollfördelningen är helt avgörande både i vårt demokrati och i aktionärdemokrati och lik rollfördelingen är så är det statsråden som burde blitt innkalt til denne høringen og svart overfor Stortinget hvordan eierskapet følges opp i praksis.
0: Men hun visste jo heller ikke noe mer. Da hun stilte så, så hadde jo heller ikke hun fått, fått svar fra Telenor.
1: Her er det en linje hvor Stortinget ansvarliggjør statsråden, statsråden ansvarliggjør styret gjennom generalforsamlingen. Når man flytter disse diskusjonene inn i kontrollkomiteen så brytes rollarna i i aktionärdemokrati och det medför kan medföra kan att man något det motsatta av det man önskar. Man önskar god eierstyrning och god sällskapsledning och man kan få det motsatte. Därför är den diskussionen viktig och därför
0: tas den då. Som ledare i kontrollkommittén Martin Kolberg från arbetarpartiet så är det du som mottagit mest av denna kritiken. Du beskyllas för att ville vara både efterforskare och aktor och domare i samma sak. Är det det du egentligen har lust att vara?
2: Sältsakt inte. Mitt ansvar er, som Kreutzer sier her, å tilse at statsrådene og departementet fyller opp de sakene som Stortinget har bestemt. Og i denne saken, som er helt unik, så vil jeg anføre noe helt annet enn det som Kreutzer gjør. Nemlig det faktum at vi er inne i den situation at vi har altså en grunnleggende stor korruptionssak som politiet karakterer som en av Europas største korruptionssaker. Og Vimpelkom, vår Telenor, er en betydlig minoritetsseier med 43 prosent stemmevekt i generalforsamlingen, med vet og rett i styret, vet og i styret, og gjennom mange år har hun kunnskap om at detta har foregått, ikke har reagert. Og det som Kreutzer og alle andre finanstopper og styreledere nå går løst på meg for, det er det faktum at Stortinget ved siden av det som Kreutzer anfører her, har har vet at der der nulltallerrangse for korruption? Nej O jeg syn de der veldig rejkrøs etædig art at du som leder leder i finansforbunde og alle de andre som nårs så fram heæ og, og alle sttorkram, hvorfor ikke de har et sagt dette var uhelige det. Dettte skulle ikke ked, Dettte byr vi faktisk ha i for taktisk altsråden. For saken er at du representer allså ett miljø som har holdt dette skjult var er hadde de sagt det til eieren, og eieren hadde holdt det skjult for Stortinget, så hadde de hatt et poeng. Men du har rett og slett ikke poeng og ikke autoritet i situasjonen, fordi de har løyet for statsråden og for eieren. Og hvorfor ikke Finansforbundet går løs på det, i stedet for gå løs på mig er mig en stor gåte. Vi snakker her
1: om eh, prinsippene for utøvelse av statens eierskap. Eh, forutsetningen for korrupsjonsbekjempelse er god eierstyring og god selskapsledelse. Det er også forutsetningen for alle andre viktige saker som styrene er opptatt av, og selskapene er opptatt av. Alt fra barnearbeid til kvinners rettigheter og eh, miljøfotavtrykk. Men, men jeg skjønner det. For å lykkes med Stortinget. dette så må man følge de principer som er trukket opp. Rolleforståelse er helt avgjørende, og det er særlig i viktige saker som dette att man må være pinlig korrekt och disciplinerad hur man upptrår Da kan man lösa problemställningen då kommer man till bunns i sakene eh staten i Norge har ett så brett engagemang både direkte, genom Oslo Børs hvor man har eierinteresser i nära halva av Oslo Børs och genom oljefonden vi av noen må vara på passly med följde de principerna för ägarskap för att det också ett
0: eget vetande om noll tolerans mot korruption visst är det ska faktiskt förlåt och snacka med aktörerna
1: Stortinget har fastsatt prinsippene i eierskapsmeldingen, det må følges. Stortinget må følge opp statsråden tett på at statsråden gjør det statsråden skal gjøre gjennom generalforsamlingen. Det er en rigid prosess for å utnevne styremedlemmer i disse styrene. Man finner de beste man kan finne for å ivareta statens eierinteresser i praksis. Hvis ikke man er fornøyd, så må man følge prinsippene og ta det opp gjennom generalforsamlingen og så i så fall velge et nytt styre.
0: Kolberg, også lederen i Agenda, Tankesmin-Agenda, påpeker ja. at du ikke har lest Eierskapsmeldingen helt godt nok. Ja,
2: det siste år kan jeg ikke forholde meg det akkurat nå, for nå skal jeg forholde meg til Kreutzer. Fordi, hør her, Kreutzer, jeg er enig i det du sier om at man holder seg til prinsippene. Men det du ikke snakker om, og det ingen andre som angreper meg snakker om, det er at hele Nords ledelse ved Baksås og Åser har snakket usant til Statsråden og usant til Stortinget. De har til og med tillatt at Statsråden gikk i Stortingssalen på gale premisser, fordi de ikke fortalte henne om korrupsjonen.
0: La trolte seg for å svare på at det er det, det stemming, er en stemning faktisk det du sier.
2: Dette ja. er programleder, men unnskyld hissheten her, med det får være grenser for hva jeg skal være utsatt for. Fordi vi, hvis ikke vi hadde snakket med telelogen i så hadde vi ikke fått vite dette. Og er det slik at finansforbundet mener at det er på en måte er greit at dette foregår? Mener han at den folkvalgte kontrollinstansen ikke skal ha anledning til å kontrollere sine egne vedtak i Stortinget?
0: Du vil ikke ha på mine spørsmål, men la han på dine spørsmål, da, Koldberg. Høyser.
1: Finans Norge er som norsk næringsliv generelt svært opptatt av korrupsjonsbekjempelse. Det er jo nettopp derfor vi tar denne diskussionen. Det var da flere som var ute går og
0: sa at i dagens næringsliv igjen, som ikke la så mye vekt på det. De mente heller at den de lå i rapporten. Mer eller mindre eh, ikke kritisert til nå.
1: Men det som er poenget er at det er tildelt ansvar i denne saken. Eh, hvis noen taler usann, så er det ikke bra. Eh, men det er tildelt ansvar i denne saken. Og det er nettopp de som er tildelt ansvar som må ansvarliggjøres. Det vi har forsøkt å gjøre er å heve den diskussionen opp på ett prinsipielt plan som går på statens utøvelse av sitt eierskap. Staten er stor direkte eier i Norge. Staten er stor indirekte eier gjennom oljefondet og må overholde sine egne prinsipper. Bryter vi det i viktige saker med de beste hensikter, så oppnår vi det motsatt av det som er målet. Dårlig eierstyring og dårlig
2: selskapsledelse.
0: Kolberg, til slutt, hva kommer denne kritikken til å bety for den høringen dere skal ha på fredag? Betyr det noe som helst?
2: Nei. Fordi det er et stort flertall i komiteen som holder fast på de prinsippene som jeg snakker om här. Vi må få lov til, selvfølgelig, å ha den autoriteten at vi kan følge opp våre egne vedtak. Og jeg må si at jeg reagerer veldig på at FinansNorge, NO og andre næringslivstopper forsøker aktivt å undergrave Stortingets autoritet på dette område. Det er helt uakseptabelt, og jeg vil si, det er en veldig alvorlig situasjon. Fordi den folkvalgte makten, hvis ikke den er med på å bygge opp den juridiske makten, med tanke på å bekjempe nasjonal og internasjonal korrupsjon, så kommer vi ingen vei. Fordi det vi hører Kreutzer sier, det er nemlig, det bygges juridiske konstruksjoner hele veien, som vi møter, ofte, med tanke på at ja, dette kan vi ikke snakke om dette er andre selskaper og det bygges juridiske konstitusjoner som det. gjør det mulig å drive korrupsjon og det er helt uakseptabelt Jeg må få kommentere på det Vi har et maktfordelingsprinsipp i Norge mellom lovgivende,
1: utøvende øh, øh, makt, ikke sant? Og den utøvende makten i denne saken er regjeringen og statsråden, og det er det vi snakker om. Vi snakker ikke om viktigheten av problemstillingen, den er vi enige om. Vi snakker om hvordan den håndteres, og der er rollefordelingen klar, og den må følges. Da begynner dere fokus på det.
0: Hjertelig takk, Inna Kreutzer og Martin Krollberg. I går kveld kom en nyheten om at Moss Lufthavn Rygge skal legges ned. Det betyr at tusen arbeidsplasser ser ut til å gå tapt. Og i går kveld hadde Høyre fylkestyremøte i, i Østfold og vad ble sagt om deres egen regjering på det møtet, Tage Pettersen? Du er ordfører for Høyre i Moss.
3: Nei, det er klart. Det var ett et tema som var heftig diskutert i, i går kveld, og vi gjør det vi kan nå for regjering og vår stortingsgruppe frem mot revidert nasjonalbudsjett og legger det har av tyngde på at dette må være tema i de forhandlingene som nå pågår.
0: Det er riktig at Høyre i Rigge har mistet mange, eller har mistet en del medlemmer. Har dere også mistet medlemmer i Moss?
3: Ja, da vi ser både i Moss-regionen og i Østfold generellt, at vi har mistet flere medlemmer. Dette er en sak som selvfølgelig engasjerer veldig mange, og hvor Høyre i Østfold har vært veldig tydelig på at vi har vært uenige med flertallet på, på Stortinget og vårt eget, eget parti, og har jobbet veldig aktivt, men så langt har vi dessverre ikke lykkes.
0: Hva forventer du regjeringen skal gjøre nå?
3: Jeg forventer at dette er et tema som grunnig debatteres i forhandlingen i Stortinget om revidert. Jeg hører at flere av samarbeidspartiene sier at de vil løfte dette tema opp på dagsorden, og så får vi håpe de også med at de salderer bort denne fiskalavgiften.
0: Inger-Lise Skartlin, du er Arbeiderpartiet ordfører i Rygge, og regner du saken som avgjort, eller har du også tro på at det kan skje noe revidert?
4: Man må jo ha trua, og jeg håper ju at det skjer noe irrevidert. Flere av regjeringspartiene har, som Tage Pettersen sier, signalisert at de kan være åpne for dialog, og jeg synes absolut at de skal gripe sjansen. Det finns andre måter å dekke inn denne avgiften på enn å ty til disse tiltakene og innføre denne flypassasjeravgiften.
0: Men nå sier Erna Solberg på sin Facebook-side, det der han har uttalt seg nå, sier at det er vel noe som tyder på at Ryanair kanskje vil gå fly på andre flyplasser der, og ikke ha tatt seg veldig nøye på den flypassasjeravgiften. Er du helt sikker på at det er den som utløser det?
4: Det som er viktig for, for Rygge, det er jo baseflyene. Om Rainer flyr på andre, andre flyplasser, så vi gir ikke det inntekten nok til at man kan drive en flyplass, og, og Rygge er dessverre avhengig av inntektene fra Rainer. Men så handler ikke dette om Rainer, det handler om en, en avgift som vil fjerne mellom 4-5 tusen arbeidsplasser over hele Norge.
0: Men det er jo Rainer, dette har stått og falt på, og har egentlig flyet... Altså flyplassstyret har gjort en god nok jobb eh, når de har gjort det så avhengig av Reiner.
4: Det er vanskelig å drive regionale flyplasser i Norge, og jeg tror detta har vært fokus helt fra dag 1 for flyplassstyret. Um, så har det vært lite fokus på de andre flyplassene og konsekvensene det vil få, de selskapene som da ikke er Reiner, men jeg tror det også kommer til bli løftet fram et tid som kommer.
0: Hvordan er situationen nå egentlig i Østfold når det gjelder å skaffe seg alternative arbeidsplasser for de 500-1000 familiene som nå går ledige?
4: Det er vanskelig. Vi har i Mossregion jobbet lenge med å skape ny næringsvirksomhet. Siden Pettersson ble lagt ned, så har vi hatt et prosjekt gående, og
0: ja, det er vanskelig. Tage Pettersson kan også si noe om det. Du har bedt om en tiltakspakketag i Pettersen, men jeg har fått i retur fra NAV at arbeidsledigheten faktisk har gått ned i Østfoldregionen. Ja. Det er så svart som dere prøver.
3: Nej det er helt riktig at arbeidsledigheten i Østfold og deler av Østlandet har gått ner Men utgangspunktet til Østfold er jo et helt annet enn utgangspunktet til fylkene på Sør- og Vestland. Og arbeidsledigheten i Moss er allerede på 3,9 prosent, altså langt over veldig mange av på Sør- og Vestlandet. Og får vi tusen nye mennesker som nå mister arbeidsledigheten, sitt på flyplassen og, og, og næringene rundt, så er det klart at dette får dramatiske konsekvenser. Og når regjeringen da har lagt opp en tiltakspakke som er helt målrettet mot sør- og vestlandet, så er det klart at vi blir rammet dobbelt opp i, fylke, i fylket vårt.
0: Ja, men ja, hva er det konkret du vil ha?
3: Nei, det som vi konkret vi har er jo det samme som for så vidt resten av landet, at de tiltakene som nå er iverksatt i, i, i kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet på Sør- og Vestlandet, de får en del av krisepakka som regjeringen har lagt frem i form av velikehold investeringer. Eh, like viktig det jo som også fylkestyret i Østfold Høyre fokuserer på, hvis vi ikke klarer å berge flyplassen, eh, diskutere statlige arbeidsplasser, eh, andre tiltak som gjør at Østfold også kommer med i vurderingene når vi snakker om, om, om tiltak for å skape nye arbeidsplasser.
0: Hverken arbeidsministeren eller finansministern hade lyst til å møte dere i politisk kvarter i dag, men finansministeren stiller i hvert fall i Stortingets spørretime klokken ti i dag, og får anta att de begge har hørt på dere nå. Uansett, hjertelig takk til ordfører både i Moss og Rygge, politisk kvarter i dag. Det var vi, Lilla Sølhusvik. Jeg minner om at du kan laste oss på podcast når som helst.